0: ரண்டதுலோகம்ராஜு பவித்திரமம் Pratyakshavagamam dharmyam ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறி துவங்குகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இனி சொல்லப்படுவது எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்று சொல்கின்றார் இதம் துதே குஹ்யதமரிவானதுமம் குஹ்யம் என்றால் இரகசியம் மம் என்றால் மேலான ரகசியம் இரஸ்யம் என்ற சொல்லுக்கு பல தாற்பயங்களை பார்த்தோம் இது உயர்ந்தது மிக அரியது கவனமாக இதைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் தகுதியானவர்களுக்குத்தான் உபதேசிக்க வேண்டும் இந்த கருத்தெல்லாம் இரகசியம் என்ற சொல்லில் அடங்குகிறது பிறகு விஜான சகிதம் என்று சொன்னார் இந்த ஞானம் வெறும் அறிவில் மட்டும் இருப்பதல்ல இது விஜானம் அனுபவரூபமானது காரணம் இது நமக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்தை பேசுவதல்ல நம்மை பற்றி பேசுகின்ற விஷயம் பிறகு இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் அதையும் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறினார் அசுபாத் இருந்து விடுவிப்பது இந்த ஞானம் பிறகு அர்ஜுனன் கேட்கலாம் எனக்கு ஏன் இதை உபதேசிக்கிறீர்கள் என்றால் அணூயவே உன்னிடம் நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே உபதேசிக்கின்றேன் என்று தகுதி உன்னிடத்தில் இருப்பதனால் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று சொன்னார் அனசூயவே என்றால் ஒரு தகுதியைக் குறிக்கின்றது மற்றவர்களிடம் குறை காணாத ஒரு நிலை இதையையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற குறை நிறைகளை தெரிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் ஒருவருடைய குறையை நாம் பலமாக பயன்படுத்தக் கூடாது ஒருவருடைய குறையை மற்றவர்களிடம் பேசி விமர்சிக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட விமர்சனம் செய்யாத நல்ல குணம் இருக்கின்ற உனக்கு இதை உபதேசிக்கின்றேன் என்றார் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்கின்றார் முதல் சொல் ராஜ இந்த ஞானமானது அறிவுகளுக்குள் ராாக இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கத்தையும் பார்த்தோம் மற்ற அனைத்து அறிவும் அனாத்மாவை பற்றிய பொய்யான விஷயத்தை பற்றிய அறிவு இதுதான் மெய்யான விஷயத்தை பற்றிய அறிவு ஆகவே ராஜவித்யா பிறகு ராஜகுஹ்யம் ரகசியங்களிலேயே பெரியசியமாக இருக்கின்றது பவித் பவித்ரம் என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் உத்தமம் பவித்ரம் என்றால் மேலான தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் இதை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் ப்பொழுது தொடர வேண்டும் வேண்டும்ும் கருவிகள் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ இருக்கின்றன ஆனால் பகவான் கூறுகிறார் இந்த ஆத்ம ஜானம்தான் உத்தமமான பவித்திரம் தூய்மைப்படுத்துவதிலேயே உத்தமமானது என்று சொல்கிறார் காரணம் மற்ற அனைத்தும் அனாத்மாவில் இருக்கின்ற சில அசுத்தங்களைத்தான் நீக்கும் உடலை தூய்மைப்படுத்த எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது அது உடலில் உள்ள சில அசுத்தங்களை நீக்கும் மனதை தூய்மைப்படுத்த சில சாதனைகள் இருக்கின்றன அது மனதில் சில அசுத்தங்களை நீக்கும் ஆனால் சாஸ்திரம் இறுதியாக என்ன சொல்கின்றது உடலே அசுத்தம் மனமே அசு என்று சொல்கிறது இந்த உடல் சுத்தம் என்று நாம் கற்பனை செய்துவிட்டு இந்த உடலில் இருக்கின்ற சில அசுத்தத்தை நீக்க சில தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இறுதியாக என்ன புரிந்து வேண்டும் இந்த ஸ்தூல உடலே அசுத்தம் அசுத்தமான உடல் இருக்கின்றது நாம எதை கொண்டு தூய்மைப்படுத்தினால் நீங்கும் என்றால் வெளித்தோற்றத்திற்கு தெரியாமல் சில தூய்மைப்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த ஷரீரமே அசுத்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த அசுத்தமான ஷரீரத்தை நீக்க என்ன செய்வது என்றால் ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஞானத்தினால எப்படி ஷரீரத்தை நீக்குவோம் என்றால் இந்த சரீரம் நான் அல்ல என்று பற்றை விடும்பொழுது சரீரத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்தவர்கள் ஆகின்றோம் ஆகவே அதே போல மனம் என்ற விஷயத்திலும் மனதை தூய்மைப்படுத்த சில சாதனைகள் இருக்கின்றது ஆனால் மனமே அசுத்தம் அந்த மனதிலிருந்து நான் விடுதலை அடைவதுதான் மோக்ம் இந்த ஞானம் சரீரம் மனம் முதலிய அனைத்து அனாத்மாக்களிலிருந்தும் என்னை விளக்கி அசங்க சொரூபமாக ஆக்கி தூய்மைப்படுத்துகின்றது வேறு விதத்தில் பதில் கூறினால் சுத்தம் அசுத்தம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் பாபம் புண்ணியம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் புண்ணியம் என்கின்ற ஒன்று பாபத்தை நீக்க கருவியாக இருக்கின்ற நம்மிடத்தில் ஏதாவது பாபம் என்ற அசுத்தி இருந்தால் அதை புண்ணிய கர்மத்தினால் அல்லது பிராயஸ்டித்த முதலிய கர்மத்தினால் புண்ணியத்தை சேகரித்து பாபத்தை நீக்கலாம் வேதாந்தத்தில் புண்ணியமும் கூட ஒரு கோணத்தில் பாபம் காரணம் பாபம் என்ற கர்மவினை நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து நீங்குகின்றது துயரத்தை கொடுக்க சரீரத்தையும் உலகத்தையும் கொடுக்கின்றது புண்ணியம் என்கின்ற கர்மவினை சுகத்தை கொடுத்து நீங்க வேண்டும் அதற்கும் உடலையும் உலகத்தையும் கொடுக்கின்ற ஆகவே புண்ணியமும் பாபமும் வேதாந்தத்தில் பாபம் புண்ணியம் புண்ணிய ரூபமான பாபம் பாபம் பாபரூபமான பாபம் இந்த இரண்டும் நம்மை சரீரத்துடன் சம்பந்தம் வைக்க காரணமாக இருக்கிறது இப்போ பாவத்தை நீக்கிறதுக்கு புண்ணியத்தை பயன்படுத்தலாம் புண்ணியத்தை நீக்கிறதுக்கு புண்ணியத்தை பயன்படுத்த முடியாது புண்ணியத்தை நீக்கிறதுக்கு புண்ணியம் செய்தால் புண்ணியம் அதிகரிக்கும் அதனால பாவம் பண்ணி புண்ணியத்தை நீக்கட்டுமான்னு சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் புண்ணியம் பண்ணி பாவத்தை நீக்கற சரி ஒரு பாவத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை நீக்கலாமான்னு சொன்னா அதாவது ஒருத்தன் தூக்க மாத்திரையா போட்டுட்டான் அவனை விழிக்க வைக்கணும் ஆன்டி ஸ்லீப்பிங் டோஸ் ஒன்னு இருக்கு அதை போட்டா என்ன ஆகும் ரெண்டு விதத்துல அவனுக்கு துயரம் வந்துடும் ஆகவே பாபமானது புண்ணியத்தை நீக்காது பாபம் பாபத்தை அதிகரிக்கும் புண்ணியம் புண்ணியத்தை அதிகரிக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று வந்துதான் நீக்க வேண்டும் அது ஞானம் இப்ப ஞானம்தான் பாபத்தையும் நீக்கும் புண்ணியத்தையும் நீக்கும் இந்த இரண்டையும் நீக்கி நம்மை தூய்மைப்படுத்த வைப்பதனால் இங்கு பகவான் உத்தமம் பவித்ரம் என்று சொல்கிறார் மேலான தூய்மைப்படுத்துவதிலேயே உயர்ந்த தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் இந்த ஞானம் இப்ப மற்ற தூய்மைப்படுத்துவதெல்லாம் சாதனை தான் ஆனால் உத்தமமான சாதனை இல்லை ஆகவே இனிமேல் சரீரத்தை நான் என்று மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன சரீரமே அசுத்தம் தான் அதை எதற்கு தூய்மைப்படுத்தணும்னு நினைக்க கூடாது அதற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்கின்றோம் ஆனால் உண்மையில் சரீரமே அசுத்தம் மனமே அசுத்தம் அதிலிருந்து ஞானத்தால் தான் விடுதலை அடைய முடியும் ஆகவே பகவான் பவித் இனிமேல் நான் சொல்ல போகின்ற ஞானம் தூய்மைப்படுத்துவதிலேயே உயர்ந்தது இனி அடுத்த மூன்றாவது நான்காவது லட்சணம் முதல் வரியில் மூன்று சொற்களால் ஞானத்தை வர்ணித்தார் இனி நான்காவது இரண்டாவது வரையில் பிரத்யாவகமு எதை சொல்கின்றார் இந்த ஆத்ம ஞானமானது அதனுடைய பலன் அனுபவிக்கூடியது ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலன் உயிரோடு இருக்கும் நாம் அனுபவிக்க கூடியது என்று சொல்கின்றார் பகவான் அதாவது கர்மகாண்டத்தில் சில யாகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்கத்துக்கு சென்று அங்கு சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும்னு சிலருக்கு ஆசை வந்துவிடும் அவர்களுக்காக சில யாகங்கள் இருக்கின்ற அந்த யாகத்தை ஒருவர் செய்யறார் அதனால புண்ணியத்தை அடைகின்றார் என்ன செய்யணும் சொர்க்கத்துக்கு சென்று சுகத்தை அனுபவிக்கணும் கர்மத்தை செஞ்சுட்டு அந்த பலனை அனுபவிக்கணும்னா முதல் அவர் செய்ய வேண்டித்தது இறந்து விட வேண்டும் இங்க செத்ததற்கு பிறகுதான் பிறகு சொர்க்கத்தில் போய் அதை அனுபவிப்பா பிறகு கர்மகாண்டத்தில் எத்தனையோ புண்ணியங்கள் பாபங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு அவைகள் அனைத்தும் இப்பொழுதே நம் கண்முன் அனுபவிக்கின்ற விஷயம் ஆனால் இங்கு நாம் ஒரு ஞானத்தை அடைவதற்கு முயற்சி செய்து அடைகின்றோம் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இப்பொழுதே இங்கே அனுபவிக்க கூடியது ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய பலன் பிரத்ய அவகமம் பிரத்யம் என்றால் இப்பொழுதே இங்கேயே என்று பொருள் நேரடியாக நேருக்கு நேர் அவகமம் என்றால் அனுபவிக்க கூடியது அவகமம் என்றால் அனுபவக அனுபவிக்க கூடியது பிரத்யம் என்றால் இங்கேயே இப்பொழுதே அனுபவிக்க கூடியது இந்த இடத்துல ஞான பலம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தையும் இங்கேயே இப்பொழுதே அனுபவிக்கின்றோம் ஞான பலனையும் நாம் இங்கேயே அனுபவிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மனசாந்தி பிறகு குரோத நிவர்த்தி மனதில் இருக்கிற குரோதம் எல்லாம் போயிரும் மனதில அமைதியை அனுபவிப்போம் இதெல்லாம் வந்து பிரத்ய அவகமம் என்று சொல்லப்படுகிறது நேருக்கு நேர் அனுபவிக்க கூடியது அதாவது ஒருவருக்கு சந்தேகம் எனக்கு பசியா இருக்கு இந்த உணவை சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு பசி நீங்கிடுதுன்னு எப்படி தெரியும் என்றால் நம்ம என்ன சொல்றது அவரிடம் நான் எனக்கு பசியா இருக்கு சாப்பிடறதுக்கு உணவு கொடுத்து விட்டீர்கள் எனக்கு பசி நீங்கிடுதான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொன்னா பிரத்ய அவகமம் யாரும் அவருக்கு சொல்ல வேண்டாம் நீ வந்து பதினெட்டுல இட்லி சாப்பிட்டு அதனால உனக்கு சர்டிபிகேட் தர்றேன் பசி போயிருக்குன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம் அந்த பசி நீங்குதல் நம்முடைய அனுபவ சித்தம் அதே போல இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் பிரம்மன் வந்து பிரத்ய அவகமல்ல வந்து நேருக்கு நேரம் நம்ம அனுபவிக்க போறதில்லை ஆனால் பிரம்ம ஞானத்தினுடைய பலன் மனதில் பார்க்கின்ற அமைதி இவைகளெல்லாம் பிரத்யக்ஷ அவமம் அதாவது பிரம்மன் வந்து நம்முடைய இந்திரியங்களினாலோ அனுபவத்துக்குரிய விஷயமாக இருப்பதில்லை காரணம் என்ன எல்லா அனுபவத்துக்கும் மூலமாக பிரம்மன் இருக்கின்றார் பிறகு அனுபவத்துக்குரிய விஷயமாக இருப்பது என்னன்னு சொன்னா பிரம்ம ஜானம் இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு தெரிகின்றதல்லவா பிரம்மனுக்கும் பிரம்ம ஜானத்துக்கும் பிரம்மன் வந்து அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல பிரம்ம ஞான அனுபவம் நமக்கு சில சமயங்கள்ல பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இருந்தும் கூட நம்ம மனசுல வர்ற சில சம்ஸ்காரங்கள் பழக்க தோஷத்தினால ஞான பலன அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் பிறகு சாதனையினால மனதை நம்ம சரிப்படுத்தி விட்டால் ஞான பலனும் அனுபவத்திற்குரிய விஷயம் பலன் இங்கு அனுபவத்திற்குரிய விஷயம் என்று பகவான் சொல்றார் அதனால தான் நம்ம வேதாந்தத்துல முக்கியமா எதனுடைய பிரயோஜனத்தை பேசுவோம் என்றால் ஜீவன் நாம முக்கியமா பேசுவோம் இறந்ததற்கு பிறகு பிறப்பில்லைங்கிறதுக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் அது இயற்கையாக வரும் பிறகு பிறப்பு வேண்டாம் என்ன நடக்குங்கிறத பற்றி நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை முக்கியத்துவம் என்னன்னா இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்கின்றேன் நான் இறக்கும் வரை எந்த மனநிலையில் இருக்கின்றேன் என்பதுதான் முக்கியம் அந்த பலன் இந்த ஞானத்தினால் கிடைக்கும் மன நிறைவுடன் நாம் வாழ்வோம் ஜீன் முக்தி என்பது பிரத்ய அவகமம் இதனால நம்ம மனசுல என்ன வரணும் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் அனுபவத்திற்குரியது என்ற காரணத்தினால் இந்த ஞானத்தை அடைய நமக்கு விருப்பமும் முயற்சியும் மனதிற்குள் வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் பகவான் கூறி வருகின்றார் இனி அடுத்த சொல் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் உத்தமம் பவித்ரம் பிரத்ய அவகமம் நான்கு சொன்னார் இனி அடுத்த லக்ஷணம் என்றால் இந்த உட்பட்டது இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நாம் அடைய இருக்கின்ற பிரம்ம ஜானம் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்ற தர்மாதர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டதுதான் இந்த பிரம்ம ஜானம் இப்படி சொன்னவுடன் நம்முடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் தர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது என்றால் இது அதர்மமானதா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இது தர்மாதர்மத்தை கடந்ததாக இருந்தாலும் தர்மியம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டது என்று சொல்கின்றார் இதனுடைய உள்பொருள் என்னவென்றால் சாஸ்திரமானது நீ மனிதன் என்கின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அர்கதையுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் சில விதி நிஷேதத்துடன் தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் மனித உடல் எடுத்திருக்கின்றோம் மனிதன்கிற சொல்லுக்கு அர்ஹதையுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் நான் மனித உடல் எடுத்தாலும் மிருகமாகத்தான் நடந்து கொள்வே அவங்ககிட்ட ஒன்னும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் சில விதி நிஷேதம் செய்கிறது விதி ால் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் என்பது நிஷேதம் என்றால் இதை செய்யக்கூடாது இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு முறை கட்டுப்பாடு ஒழுக்கமானது சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற அதன்படி இருந்தால்தான் அவன் மனிதன் என்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றான் இந்த கொடுப்பது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்மகாண்டம் பிறகு வேதாந்தத்திற்கு வந்தவுடன் ஞான உபதேசமெல்லாம் செய்ததற்குப் பிறகு ஞானிக்கு சாஸ்திரம் ஒரு அனுமதி கொடுக்கின்றது என்ன அனுமதி என்றால் நீ விதி நிஷேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் வந்து ஒரு நியமமும் கிடையாது ஒரு விதியும் கிடையாது ஒரு நிஷேதமும் கிடையாது நீ இப்படி செய்யணும் நீ இப்படி செய்யக்கூடாது என்கின்ற உபதேசமானது கட்டளையானது ஞானிக்கு இல்லை ரெண்டு பேர்த்துக்கு கிடையாது மிருகத்துக்கு கிடையாது ஞானிகளுக்கு கிடையாது மிருகத்துக்கு வந்து சாஸ்திரம் வந்து உபதேசம் பண்றது இல்லை காரணம் என்ன உபதேசம் ஆனால் இல்லை என்று சொல்கிறது அதனாலதான் மிருகமும் குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்றுன்னு சொல்வார்கள் சில கோணத்தில் எல்லா கோணத்திலும் அல்ல இப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் விதி நிஷேதமெல்லாம் ஞானிக்கு இல்லை என்றால் இந்த ஞானமானது அதர்மியம் தர்மத்திற்கு முரண்பாடு என்ற சந்தேகம் வரும் பகவான் இங்கு சொல்றார் தர்மியம் இது தர்மத்திற்கு உட்பட்டது என்று பிறகு ஏன் சாஸ்திரம் வந்து ஞானிக்கு விதி நிஷேதமெல்லாம் இல்லை நீ இதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஞானி வந்து சாஸ்திரம் சொல்வதில்லை என்றால் ஞானியினால் எக்காரணத்தை கொண்டும் தர்மத்தை விட்டு வாழ முடியாது தர்மத்தை அவன் துறக்க முடியாது செயலளவில் மனதளவுல தர்மாதர்மத்தை கடந்திருக்கின்றான் ஞானி தர்மத்திற்கு முரணாக வாழ முடியாது இப்ப யாரிடத்துல போய் ஒரு உபதேசத்தை நம்ம செய்யணும் என்றால் யார் தவரா செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கதான் உபதேசத்தை பண்ணணும் தவரா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத இடத்தில் உபதேசத்தை நம்ம செய்யவே கூடாது செஞ்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப சாஸ்திரம் வந்து மது அருந்தாதே என்ற உபதேசத்தை செய்கிறது காரண என்னன்னா மது அருந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா சாஸ்திரம் வந்து நீ வந்து அக்னி நெருப்பை குடிக்காதே அப்படின்னு சொல்லாது அல்லது விஷத்தை குடிக்காதேன்னு ஒருத்தங்கிட்ட சாஸ்திரம் சொல்லாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா யாரும் அதை குடிக்க மாட்டார்கள் விஷத்தையோ நெருப்பையோ எடுத்து குடிக்க மாட்டார்கள் ஆகவே எங்க குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கதான் சொல்லணும் சில பேர் விஷத்தை குடிக்கிறார்களே அவர்களுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லலாமே என்றால் விஷத்தை ஒருத்தன் எடுத்து குடிப்பவனிடம் குடிக்கலான்னு முடிவு செய்தவனிடம் சாஸ்திரம் சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் அதனால சாஸ்திரம் சொல்லாது இப்ப எங்கு வந்து எதை உபதேசம் செய்தால் அதுக்கு மீறி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கதான் நம்ம உபதேசம் பண்ணணும் வீட்லயும் அப்படித்தான் யாராவது குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெற்றோர்களுக்கோ வயதானவர்களுக்கோ நம்ம உபதேசம் பண்ணனும்னா கேக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருந்தா பண்ணணும் கேட்கவே மாட்டார்கள்னா உபதேசம் செய்ய கூடாது சாஸ்திரம் அதுதான் யார் கேட்கவே மாட்டார்களோ அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாது எதை செய்யவே முடியாதோ அதையும் உபதேசம் பண்ணாது நீ வந்து திடீர்னு மேல பறந்து போகாதே அதாவது எந்த விமானமெல்லாம் இல்லாம பறந்து போகாதேன்னு சொல்லாது யாருனால் அப்படி செய்ய முடியும் அதே விதத்தில் ஞானியிடம் சென்று நீ தர்மப்படி வாழணுங்கிற உபதேசம் பண்ண முடியாத காரணம் அவனால் அதர்மப்படி வாழ முடியாது அது எப்படி இவ்வளவு ஷூரா சொல்ல முடியுதுன்னு சொன்னா அவனுக்கு ஞானமே தர்மத்தை பின்பற்றிய காரணத்தினாலதான் வந்திருக்கு தர்மமும் அவனும் ஒன்றான காரணத்தினால்தான் சித்தசுத்தி வந்து ஞானம் வந்துள்ளது ஆகவே ஞானிக்கு அவன் அடைந்த ஞானமும் தர்மா தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டது ஆகவே அந்த சந்தேகம் நமக்கு வரும் இங்கு பகவான் வந்து தர்மியம் என்று சொல்கின்றார் தர்மத்திற்கு உட்பட்டது தர்மத்தை கடந்ததாக இருந்தாலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டது இதுல இனி ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் சிலருக்கு என்ன பயம் வந்துவிடும் சொன்னா வேதாந்தம் படிக்கிறன்னு சொன்னா எல்லா உடனே என்ன நினைப்பார்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயறனும் யாராவது ஒரு நாள் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வந்துட்டா மற்றவர்கள் என்ன நினைச்சிருவாங்க விட்டுட்டு போயிருவீர்களோ அப்படின்னு நினைப்பார்கள் நமக்கும் அந்த எண்ண வந்துடலாம் எனக்கு எவ்வளவோ கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு செய்ய வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கும் நான் போய் வேதாந்தம் படிக்கலாமா என்ற சந்தேகம் சிலருக்கு வரலாம் இந்த வேதாந்தம் வந்து என்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் விருப்பம் இல்லாத தன்மைய கொடுத்து என்னுடைய டியூட்டியில எல்லாம் விருப்பம் கொடுத்து விடுமோ என்ற சந்தேகம் வரலாம் வேதாந்தம் அப்படியெல்லாம் செய்யாது சரியா புரிஞ்சுட்டா சரியா புரிஞ்சுக்கலீனா வேதாந்தம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒழுங்கா வேதாந்தத்தை புரிந்து கொண்டால் வேதாந்தம் நம்முடைய கடமைகளை ஒழுங்காக செய்ய வைக்கும் கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கடமைகளினால் பந்தப்படாமையும் இந்த வேதாந்தம் வைக்குமே தவிர வேதாந்தம் வந்து நம்மை நம்முடைய சுதர்மத்தை எல்லாம் விட்டு விடும்படி அது செய்யாது ஆகவே தர்மியம் என்றால் நம்மை தர்ம வழியிலேயே வேதாந்தம் வைத்திருக்கும் நம்முடைய கடமைகளை ஒழுங்காக செய்ய வச்சிருக்கும் முன்ன வந்து ஏதோ தலையெழுத்தேன்னு செஞ்சிட்டு இருப்போம் இப்ப வந்து அதை ஒழுங்காக செய்து அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிப்போம் அதனால பயம் நமக்கு வேண்டாம் வேதாந்தம் படிக்கிறோம் கீதை படிக்கிறோம் ஏதாவது ஆயிருமோ ரொம்ப பேர்த்துக்கு அந்த பயம் ஒரு அம்மா வந்து வேதாந்த வகுப்புக்கு ரொம்ப வருஷமா வந்துட்டு இருந்தார்கள் அத பார்த்து அவன் பையனும் வர ஆரம்பிச்சுட்டான் வகுப்ப நிறுத்திட்டார்கள் காரணம் என்ன என் பையன் கெட்டு போயிருவான்னு சொல்லி இதே வார்த்தையை சொன்னார்கள் அவனும் வந்து பொழுதுபோக்குக்கு வந்தார்கள் அவன் கொஞ்சம் சீரியஸா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் உடனே பயம் வந்துருது காரணம் என்ன இவ்வளவு நாள் வளர்த்தி வச்ச பையன் போயிருவானோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இந்த பயம் எல்லாம் அவசியம் இல்ல அதான் பகவான் சொல்ற தர்மியம் அது அதர்மமானது அல்ல ரொம்ப பேர் நினைக்கிறாங்க அதாவது வேதாந்தத்துக்கு வர்றது ஒரு அதர்மமாகவே ரொம்ப பேர் நினைக்கிறார்கள் காலத்தை வேஸ்ட் பண்ணுகிறீர்கள் இதனால என்ன பிரயோஜனம் இது தர்மமா எத்தனையோ கடமைகளை விட்டுட்டு இத செய்யலாமா என்றெல்லாம் நினைக்கிறார்கள் பிறகு சில பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வேற வரும் வேதாந்தம் படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் வேற ஏதாவது சமுதாய சேவை பண்ணோம் அப்படின்னா பிரயோஜனம் இருக்கு இங்க வந்து ஏதோ கிருஷ்ணர் சொல்றாரா அர்ஜுனருக்கு சொல்லி இருக்காரு அங்க நம்ம ஒண்ணு யுத்தகாலத்துல இல்ல எதற்கு எனக்கு இதை படிக்கணும் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் அல்லது பலர் நமக்கு கேட்டா தான் இந்த சந்தேகம் திடீர்னு வந்துரும் ஆமா நீ கேக்குறது சரியா தான் இருக்கு சொல்லி அதனால நமக்கு அவங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அல்ல நமக்கா புரிஞ்சுக்கணும் அத புரிஞ்சுட்டா தான் இதுல படிப்புல நமக்கு சிரத்த வரும் அதற்காக பதில பார்ப்போம் இந்த பதில அவங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லவில்லை நம்ம இப்படி இதை புரிந்து கொள்ளணும் வேதாந்த படிப்பு நமக்கு என்ன கொடுக்கின்றது பகவத்கீத படிப்பு என்ன கொடுக்குதுன்னு சொன்னா முதல்ல நம்மை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது உன்னிடத்துல என்னென்ன குறைகள் இருக்கு நிறைகள் இருக்கு நீ யாருன்னு காட்டுகிறது பிறகு இந்த உலகத்தை நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது உலகத்தினுடைய நம்முடைய தன்மையும் இறைவனுடைய தன்மையும் காட்டுகிறது இந்த அறிவுடன் நம்மை நாம் மாற்றி கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த அறிவுடன் தான் நம்மையே நம்ம திருத்திக் கொள்வோம் நம்மையே நாம் முறைப்படுத்தி கொள்வோம் இந்த அறிவு இல்லை என்றால் நம்மை அறியாமல் மற்றவர்களுக்கு சொல்லாலும் செயலாலும் ஹிம்சான் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆகவே இந்த அறிவு ஒன்றுதான் ஒரு அஹிம்சாவாதியாக மாற்றி நம்மை ஒரு தெளிவுபடுத்தி நம்மளிடத்தில் நமக்கு சந்தோஷம் இருந்தா மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் நம்மை நாம் நேசித்தால் தானே மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும் நம்முடைய தவறுகளையே நம்ம மன்னிச்சு பழகினாத்தான் மற்றவர்களுடைய தவறுகளையும் மன்னிக்க முடியும் ஒரு நிறை மனிதனாக்குகின்றது அதனுடைய பலன் என்னன்னா யாரெல்லாம் நம்மோட சம்பந்தம் வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை நாம் கொடுப்போம் நம்மோட சம்பந்தம் வைக்கிறவங்கெல்லாம் திருப்தியை அடைவார்கள் ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மோட யாருக்கு கான்டாக்ட் வருதோ பஸ்ல ஒரு மணி நேரம் நம்மோட சேர்ந்து பக்கத்தில் அமர்ந்து பயணம் செய்தாலும் கூட அவர்கள் நம்மால பயனடைவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக மாத்துவதுதான் பகவத்கீதையும் அல்லது வேதாந்தமும் ஆகவேதாந்தத்தினால என்ன பலன் சொன்னா நம்மை நிறைவுபடுத்துகின்றது நம்மை முறைப்படுத்துகின்றது அதனுடைய பலன் யாரெல்லாம் நம்மோட சம்பந்தம் வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம நன்மையத்தான் கொடுப்போம் வேற அறிவு இல்லாம வேற என்ன செய்தாலும் இது நடைபெறாது அறிவு இல்லாமல் சமுதாய சேவை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் தெரியுமோ கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும் அதற்கு பிறகு சைடு எஃபெக்ட் நல்லா சிலது இருக்கு இந்த சேவை எல்லாம் செய்தா உடனே புகழ் வரும் பணம் வரும் எல்லாம் கரப்ட் ஆயும் பலத நம்ம கேள்விப்படலாம் சில சமுதாய சேவை சங்கங்கள் எல்லாம் மெட்ராஸ்லயும் கூட சிலதெல்லாம் இருக்கு ஆரம்ப காலத்துல நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய சர்வீஸ பார்த்து பணமும் புகழும் வந்தவுடன் அவர்களே தர்மத்திலிருந்து விலகி அதர்மமான நிலைக்கு சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா பணத்துக்கும் புகழுக்கும் அவ்வளவு சக்தி நிலையிலும் நாம தர்மத்திலிருந்து வீழாமல் ஒரு சக்தியையும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்கின்றது ஒன்று நம்மையையும் நம்மோடு சம்பந்தம் வைப்பவர்களையும் காப்பாற்றுகிறது வேதாந்தத்தினுடைய என்ன பலன் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்றார் தர்மியம் அது நம்மை தர்மத்திற்குள் வைத்திருக்கின்றது சில சமயம் நமக்கு இது தெரிவதில்லை இந்த படிப்புனால என்ன பிரயோஜனம் இறந்ததற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனத்துக்கு படிக்கிறோமா என்றெல்லாம் சந்தேகம் வரும் பகவான் சொல்லியிருக்கார் பிரத்யக்ஷ அவமம் இதனுடைய பலனை இங்கேயே பார்க்கலாம் தர்மத்திற்குள் நம்மை வைத்து பாதுகாக்கும் இந்த அறிவு இல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் அதனால வருகின்ற விளைவில் நாம் அடிமையாகி பிறகு அதர்மத்தில் ஈடுபடுவோம் சந்தேகம் இருந்தா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனையும் பாருங்க ஒவ்வொரு ட்ரஸ்டினுடைய அக்கௌண்டையும் எடுத்து பார்க்கணும் அவங்க காம்கறத பார்த்தா தெரியாது உள்ள போய் பார்க்கணும் அங்க என்ன இருக்கு தெரியும் என்னென்ன தவறுகள் அங்கு இருக்கின்றது அது குறை கூறுவது இங்கு நோக்கமாக சொல்லப்படவில்லை அது வேறு வழி இல்லை அப்படித்தான் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா தர்மத்தை அசிமுலேட் பண்ணாம வேல்யூவை நம்ம அசிமுலேட் பண்ணாம எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் அகங்காரம் மகாரம் போகம் இதுல எல்லாம் மூழ்கி விடுவோம் அதத்தான் இங்க பகவான் தர்மியம்னு சொல்ற இந்த ஒரு ஞானம்தான் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை தர்மத்திற்குள்ளேயே நம்மை வைத்திருக்கும் இந்த அறிவு இல்லாதவர்கள் ஆரம்பத்துல தர்மமாக இருப்பார்கள் சில சூழ்நிலைகளில் தர்மத்தை விட்டு சென்று விடுவார்கள் ஆகவே தர்மியம் இனி அடுத்த சொல் சு சுகம் க்த்த கும்ார்த்த முதல்ல போடனும் சுால் செயல்பட அபியாசம் செய்ய எளியது சுலபமானது அனுஷ்டிக்க சுலபமானது கடினம் அும் சுகம் இங்கு என்ன பகவான் சொல்கிறார் என்றால் வேதாந்தத்தினுடைய பலன் மிக மிக மேலானது இதற்கு மேல வேறு பலனை இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க முடியாது அவ்வளவு உயர்ந்த பலன் இந்த ஞானத்திடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது சாதாரணமா ஒரு நியதி என்னன்னு சொன்னா அதிக பலன் வேணும்னா அதிக கஷ்டப்படணும் அதிக பணம் வேணும்னா என்ன செய்யணும் அதிக முயற்சி அதிக கஷ்டப்படணும் ஆகவே அதிக பலனுக்கு அதிக கஷ்டப்படணுங்கிறது சாதாரண நியமம் அப்படி என்றால் வேதாந்தத்துல பெரிய உயர்ந்த பலனை அனுபவிக்க போறோம் அதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்படனுமா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்ன சில பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் அதாவது ரிஷிகள் எல்லாம் தலகில நின்னுட்டு ஒத்தக்கால்ட்டு தபஸ் பண்ணாங்க நாங்க வீட்டுல சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஞானம் வருமா என்னதான் கீத படிச்சாலும் எங்களுக்கு ஞானம் வராது காரணம் என்ன நாங்க ரெங்க ரொம்ப சௌகரியமான சூழ்நிலையில இருந்துட்டு இருக்கோம் நல்லா சாப்பிடுச்சு நல்லா வசதியுடன் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது நாங்க கஷ்டமே படிலையே எப்படி ஞானம் வரும் சரி கஷ்டப்படணும்னு ஆசையா இருந்தா கொஞ்ச நாள் ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு வாங்கலன்னு சொன்னா அதற்கு ரெடியா இல்ல அப்படியே போனாலும் வீட்டுல முறுக்கு சீடையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஆசிரமத்துக்கு போறது கேம்ப்ல எல்லாம் அது நடக்கும் எட்டு நாள் சுவாமிஜி கூட்டிட்டு போவார் ரிஷிகேஷு அந்த எட்டு நாள் இன்பிட்டு வின் சாப்பிடாம இருக்கலாமல்ல அங்கேயும் மூணு வேளை நல்லா போடுகிறார்கள் இடையில காஃபி டீ எல்லாம் சாப்பாடு குடுக்கிறார்கள் இருந்தாலும் டப்பா நிறைய தூக்கிட்டு போவார்கள் அந்த இடையில பத்து மணிக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு இனி ஒரு கிளாஸுக்கு இடையில ஒரு முருக சாப்பிட்டு வந்துறணும் காரணம் என்ன தியாகம் பண்றதுக்கு சரியா இல்ல அதாவது விட்டு விடுவதற்கு தவம் பண்றதுக்கும் தயாரா இல்ல அதே சமயத்துல என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்க தவமே பண்ணல ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கிறமே இந்த ஞானம் எப்படி வரும் ரிஷிகள் வந்து தலைகீழா நின்னார்கள் தவம் பண்ணார்கள் சொன்னா அவர்கள் ஞானத்துக்காக பண்ணல சில சித்தி அடையாக செய்தார்கள் நமக்கு ஏதாவது சித்தி வேணும்னு அப்படி பண்ணலாம் ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படி ஏதாவது உன்னை அறியாம உனக்கு சில சித்தி வந்தாலும் கூட அதை துறந்ததுன்னு சொல்லுது அதெல்லாம் வேதாந்தத்துக்கு தடைன்னு சொல்லுது திடீர்னு இந்த இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு மாயமா போற சக்தி வருதுன்னு வச்சுக்குவோமே சாஸ்திரம் சொல்லுது அதெல்லாம் உனக்கு தடை அதுல வந்து நீ இருக்கிற வரைக்கும் ஞானத்தை அடைய முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா கொஞ்சம் பலன் அதிக கஷ்டப்பட்டா அதிக பலன் அந்த நியதி இங்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்ற எக்ஸப்சன் கொடுத்துட்டார் பகவான் இந்த வேதாந்த ஞானத்துல விதி விளக்கு அந்த நியதி இங்கு செல்லாது இது சுலபம் சுலபம்தான் என்று சொல்கின்றார் அதனால வந்து ரொம்ப பெரிய தபஸ் பண்ணணும் நினைக்க வேண்டாம் ஆனா செய்ய வேண்டிய சில நியமங்கள் இருக்கு அதை நம்ம பின்பற்றணும் என்ன நினைக்கிறார்கள் சாப்பிடாம இருக்கிறது தபசு நினைக்கிறார்கள் அதை பெரிய தபஸ் என்ன தெரியுமோ உடலுக்கு ஆரோக்கியமானதை மட்டும் சாப்பிடறதுதான் பெரிய தபம் உண்மையிலே யோசிச்சு பார்த்தா இதுதான் பெரிய தவம் சாப்பிடாம இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் சுலபமான தவம் காரணம் என்னன்னா ஒண்ணுமே சாப்பிடாம கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்காம இருக்கிறது சுலபம் ஆனால் வீட்டுல எல்லா பொருளையும் வச்சிட்டு உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது எதுவோ அத மட்டும் சாப்பிடறதுதான் கடினம் சந்தேகம் இருந்தா முயற்சி செய்து பாருங்கள் இதுதான் கடினம் சாப்படாம இருக்கிறது ஈஸி பேசாம இருக்கிறது ஈஸி இன்னைக்கு நான் மௌனம்னு சொல்லி வாய முடிக்கலாம் ஆனால் நால்பூற முற்றதை விட்டு தேவையானதை மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிறது கடினம் அதாவது ஸ்லிப் ஆகாம பேச கடினம் பேசாம இருக்கிறது சுலபம் அப்படி இங்கு எது கடினம் எது சுலபம்ங்கிறதுல கொஞ்சம் நம்ம கவனமா பார்க்கணும் பகவான் இங்க என்ன சொல்ற இந்த ஞானத்துக்கான சாதனைகள் வந்து பெரிய தவம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உடலை வருத்திக்கிறதெல்லாம் கிடையாது அப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கருத்தும் சுசுகம் இது சுலபமானதுதான் நம்ம வந்து கடமைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல சில பாவனைகளை வர வச்சுக்கணும் வர வச்சிட்டு செய்ய வேண்டியதை மெதுவா செய்துட்டு வந்தா நம்ம பக்குவத்தை அடைவோம் இதுக்கு வந்து கோர தவம் எல்லாம் இதற்கு அவசியம் இல்லை அந்த தவத்தை எல்லாம் பகவான் ராஜசம் தாமசம்னு சொல்லுவார் அசுரர்கள் பண்ற தவசெல்லாம் ராஜசமான தாமசமான தவம் அப்படிப்பட்ட தவம் எல்லாம் இந்த ஞானத்துக்கு அவசியம் இல்லை ஆகவே கருத்தும் சுசுகம் மிகவும் எளிமையானது இது அவ்வளவு கடினம் அல்ல கொஞ்சம் கடினம் தான் உபனிஷத்தே கடினம்னு சொல்லி அது எதற்கு சொன்னா ரொம்ப சுலபம்னு நினைச்சிட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சாஸ்திரமே பேலன்ஸ் பண்ணுது ஒரு இடத்துல பகவான் கடினம்னு சொல்லுவார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அதிக முயற்சி பண்ணு கவனமாறுங்கிறது பிறகு இது ரொம்ப கடினமேனு சோர்ந்து போகும்போது இது சுலபம் தான் சொல்கின்றார் அவனுடைய அர்த்தம் என்ன இது கடினமும் அல்ல கடினம்னு நினைச்சு பயந்துக்க கூடாது நமக்கெல்லாம் இந்த ஞானம் எந்த காலத்துல வரும் நினைக்க கூடாது எங்களுக்கு இது அல்ல வேற யாருக்கோ இது விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் நாமல்லாம் என்ன என்ன ஏதோ பொழுதுபோது வர்றோம் ஏனோ தெரியாம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன் வர்றோம் படிக்கிறோம்னு தெரியலன்னு நினைப்பார்கள் இந்த பலன்லையும் ஞானத்திலையும் அவ்வளவு நம்பிக்கை வருவதில்லை காரணம் கடினம்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் அவர்களுக்காக பகவான் சொல்றார் சுசுகம் மிகவும் எளிமையானது கடுமையானது அல்ல சித்திகளை அடையறது தான் கஷ்டம் அப்படியே வெயிட் இல்லாம பறக்கணும் எத்தனையோ சித்தி இருக்கே அஸ்தமகா சித்தி அது வண்றதுதான் கஷ்டமே தவிர இந்த உலகத்துல வைராகியத்தடைஞ்சு ஞானத்தடைய அவ்வளவு கடினம் அல்ல இனி கடைசி சொல் அவ்வயம் அவ்யம் என்றால் அழியாத பலனை கொடுப்பது இவனுடைய பலன் அழியாதது ஒரு முறை அடைந்து விட்டால் இழந்து விட மாட்டோம் வியக என்றால் செலவு நர்த்தோம் அவ்வியம்னா தேயாதது நம்மை விட்டு செல்லாது வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அது நம்மை விட்டு அப்படியே தெரிஞ்சு போயிடும் எல்லா நாளும் இருக்காது ஆனா இந்த ஞானம் இருக்கே இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைந்து விட்டால் அது நம்மை விட்டு செல்லாது ரெண்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் தெரியுமோ கல்வின் ஒரு டாபிக்ல கல்வி செல்வம் கல்வர்களினால் களவாட முடியாது படிச்சிருப்போம் அப்படி இந்த ஞானம் ஒன்று தான் வந்துட்டா செல்லாது நம்மை விட்டு சென்று விடாது ஆனா வர்றதுலதான் பிரச்சனையே இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா வந்துடாது அப்படி வந்து விட்டால் இந்த ஞானம் இப்ப வந்து கூட்டல் ரெண்டு அப்படிங்கிற அடைஞ்சிட்டம் வச்சுக்கோமே இந்த ஞானத்தை நம்மனால மறந்துவிட முடியுமோ எனக்கு இந்த ஞானம் கொஞ்ச நாள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன முடியுமோ முடியாது ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை விடுறதுங்கிறது முடியவே முடியாது கடினமானது முடியாதுதான் அதே போல இந்த ஆத்ம ஜானம் வந்து விட்டால் இந்த அறிவு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் அந்த பார்வைய நம்ம மாற்றிக்கவே முடியாது புரியற மாதிரி உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒருவர் வந்திருக்கார் அவர் ரொம்ப நல்லவர் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிறகு இனி ஒருவர் வந்து பத்த வச்சிட்டார் அவரை பத்தி நீ அப்படி நினைச்சிருக்கே அவருடைய ஜாதம் உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படிப்பட்டவர் சொல்லி வச்சிட்டார் அதற்கு அடுத்த நாள் அவர் வர்ற நம்ம அவரை பார்க்கிறோம் முன்னத்த நாள் நம்மளுடைய திருஷ்டி அவர் மேல எப்படி இருந்தது இவரை பத்தி சில ஞானம் அது உண்மையினே வச்சுக்குவோமே இந்த ஞானத்தை கேட்டதற்கு பிறகு நம்ம திருஷ்டி எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவரை பார்க்கறமே அந்த பார்வைய நம்ம விட்ட விடவே முடியாது காரணம் என்ன இந்த ஞான நமக்கு வந்து பார்வையில மாற்ற வந்தாச்சு நல்ல விஷயத்திலயும் எடுத்துக்கலாம் அவரை முதல்ல தவறான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பிறகு ஒருவர் சொல்லி இது அவர் தவறானவர் அல்லன்னு புரிய வைக்கிறார் பிறகு நம்ம ஒரு திருஷ்டியோட பார்க்கிறோம் அதை நம்ம மாத்த முடியுமா என்றால் மாற்றவே முடியாது அதே ஞானத்துக்கு முன்னாடி உலகத்தை ஒரு மாதிரி பாத்து வச்சிருப்போம் ராகத்வேஷமா பிரிச்சு வச்சிருப்போம் ஞானத்திற்கு பிறகு உலகத்து ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் அந்த பார்வையை நம்மால் மாற்றவே முடியாது எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னாலும் கூட இழக்க முடியாது அது என்ன பார்வை பகவான் சொல்ல போறார் சர்வம் சிவமயம் விஷ்ணுமயம் எல்லா ஈஸ்வர சொரூபம் ஒரு அறிவு இருக்கு அதை நம்ம விட முடியாது ஆகவே அவ்வியம் அழிவுக்கு உட்படாதது இங்கும் சாதாரண ஒரு நியமமானது விடுவிக்கப்படுகிறது இந்த லாஜிக் எல்லாம் அப்பாற்பட்டது சாதாரண நியமம் என்னவென்றால் எதை நம்ம அடையறமோ அதை நம்ம இழந்துதான் ஆகணும் சங்கரர் இங்கேயும் சொல்றார் கர்ம பலவது கர்ம பலனை நம்ம அடையிறோம் புண்ணியத்தை அடையிறோம் பிறகு அது நம்மளிடம் நஷ்டமாகிறது பணத்தை அடையிறோம் அது நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது இல்லையே நான் பேங்க்ல போட்டு வளர்த்திட்டே இருப்பேனே தான் இப்ப எல்லாம் பாக்கற பேங்கே இல்லாம போயிருது அதனால சொன்னாரு கர்மா பலன் எப்படி அழியும் பணம் எப்படி அழியும் பேங்க்ல போக போக வட்டி வந்துட்டே இருக்கும் சொன்னாரு இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஏத அடைஞ்சாலும் அது அழிவுக்கு உட்பட்டது முதலோட சேர்ந்து போயிரு வட்டி வராட்டி பரவாயில்ல சம்பாரிச்ச முதலோட அழிஞ்சிரும் அப்படினா ஞானமும் அப்படி தேனே நான் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஞானத்தடைஞ்ச அம்பது வயசுல அப்படியே போயிருமா தேங்கு போயிருமா போகாது அதை தான் சொல்ற அவ்வயம் அழிவுக்கு உட்படாதது எதை அடைந்தால் மீண்டும் அது நம்மை விட்டு செல்லாதோ அது இந்த ஞானம் இதுல என்ன செஞ்சிருக்காரு பகவான் ஏழு அடைமொழி நம்ம சொல்லியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் இனிமேல் சொல்ல போற ஞானத்தினுடைய மகிமை இவ்வளவு தூரம் பெருமைப்படுத்தி பகவான் சொல்ல போற அப்ப நம்ம மனசுல என்ன இருக்கும் ரொம்ப உற்சாகமா கவனிக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ண இருக்கும் இந்த ஞானத்துல ஸ்ரத்தையும் நமக்கு வரும் இந்த ஸ்ரத்தையானத்துல உற்பத்தி பண்றதுக்குத்தான் பகவான் இவ்வளவு அடைமொழிகளையும் பெருமைகளையும் சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையையே சொல்ற ஸ்ரத்த வரணுங்கிறதுக்காக இவ்வளவு சொன்னார் இனி ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமை மூன்றாவது ஸ்லோகம் அஸ்ரதா நாஷாஹ அப்ப மா மசாரவ்ம இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையை பகவான் குறிப்பிடுகிறார் ஸ்ரத்தையினுடைய அவசியத்தை பகவான் பேசுகிறார் இந்த ஞானம் வர வேண்டுமென்றால் முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொன்ன பகவான் விளைவை இரண்ட சொல்றசார ஸ்வரம்ஹிமா ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையும் சம்சாரத்தினுடையத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற இப்ப இவ்ள நேரம் என்ன சொல்லிட்டு வந்தார் இந்த ஞான இருந்தா என்னென்ன இந்த ஞானத்துக்கு என்னென்ன பெருமைன்னு சொன்னார் ஒரு கால் இந்த ஞான இல்லா அதனுடைய பெருமையும் சொல்லணும் அல்லவா இந்த ஞான இல்லாமல் இருந்தா என்ன பெருமையில் இருப்பான் அதையும் சொல்கின்றார் அது இரண்டாவது வரியில சொல்றார் முதல் வரிக்கு நம்ம வரலாம் ஸ்ரத்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்றார் அதை நேரடியாக சொல்வதற்கு பதிலாக எதிர்மறை மறையாக சொல்கின்றார் ஸ்ரத்தை உள்ளவன் ஞானத்தை அடைவான்னு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றார் எங்கு சொல்லியிருக்கார் ஞாபகம் இருக்குமோ ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம் நான்காவது அத்தியாயத்துல ஸ்ரத்தையுடையவன் ஞானத்தை அடைவான் என்று ஸ்ரத்தையினுடைய பொறுமையை சொன்னார் இங்கு என்ன சொல்றார் ஸ்ரத்தை இல்லாதவன் ஞானத்தை அடைய மாட்டான் பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன இரண்டாவது வரையில சொல்லுவார் இப்படி இரண்டு விதத்திலையும் சொல்றார் ஸ்ரத்தையுடையவன் அடைவான் ல்லாதவன் இந்த ஞானத்தை அடைய மாட்டான் இதுல ஸ்ரத்த இல்லாதவன் சம்சாரத்தில் இருப்பான் என்று ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையை பகவான் பேசுகிறார் ஸ்ரத்தா என்றால் நம்ம வந்து நம்பிக்கை என்று சொல்லலாம் பல வார்த்தைகளை சொல்லலாம் இந்த ஸ்ரத்தைன்னு சொன்ன உடனே பலர் வந்து என்ன நினைப்பார்கள் நம்பிக்க சொன்ன உடனே மூட நம்பிக்கைங்கிற என்ன வந்துடும் நம்பிக்கைகள் எல்லாமே மூட நம்பிக்கை அல்ல மூட நம்பிக்கைகளும் சிலது இருக்கு ஆனா நம்பிக்கை எல்லாமே மூட நம்பிக்கையா இருக்குனுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்பிக்கை இல்ல ஒரு விதம் வந்து மூட நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் மூடத்தனமா சில நம்பிக்கைகள் இருந்தா அது மூட நம்பிக்கைதான் ஆனா எதையெல்லாம் நம்ம நம்புறோமோ அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அல்ல காரணம் என்ன எங்க தாத்தாவோட தாத்தாவோட தாத்தா இருந்தாருன்னு நான் நம்புறேன்னா அது மூட நம்பிக்கையா அவரு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி இருக்க முடியும் ஆகவே நம்பிக்கை எல்லாமே மூட நம்பிக்கை அல்ல நம்பிக்கை அல்லது ஸ்ரத்தை எந்த இடத்துல இருக்குன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்ரத்தைய பத்தி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்ரத்தையினுடைய ஸ்தானம் எங்கன்னு பார்த்தம் பார்த்தேமே ஆனால் நம்ம வந்து சரியான பற்றி பேசிட்டு வர்றோம் அறிவுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது தான் சிரத்தை அறிவுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது அறிவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாவனை சிரத்தை ஸ்ரத்தா அறிவாக வழிவெடுக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய மனோதத்துவாதியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது என்ன கேள்வினா அவர் அவருடைய கடைசி காலத்தில் சாக போற சமயத்தில் தொண்ணூறு வயசுல அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் நீங்கள் கடவுளை நம்புகிறீர்களா அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்றார் இல்லை நான் நம்பவில்லை அப்படின்னா காரணம் எனக்கு கடவுள் இருக்கிறார் என்று தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் டு யூ பிலீவ் இன் காட்னா நோ நோ தேர் இஸ் காட் அப்படின்னா கடவுள் இருக்கிறார் தெரிஞ்சிட்டா நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லையா இப்ப எது வரைக்கும் என்றால் அதுக்குமோ இருக்கலாமோ ஒரு சந்தேகம் ஆனா நான் நம்புகின்றேன் இருக்குன்னு சொல்லு இப்ப இந்த நம்பிக்கைங்கிற ஸ்டேஜ் எது வரைக்கும் வர்ற வரைக்கும் இப்ப வந்து இந்த ஒரு சின்ன வாட்ச நான் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இத வாட்சன்னு உங்ககிட்ட காமிக்கவில்லை கையில் ஒண்ணா எடுத்து வச்சிட்டு என் கையுக்குள்ள நான் வாச வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்கிறீர்கள் நம்புகிறீர்கள் அனாவசியமா பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை என் மீது இருந்தால் என்ன செய்யறீங்க சொல்றது உண்மைதான் நம்பிக்கை பிறகு கையில் இருக்கிறத எடுத்து காட்டுகின்றேன் அதற்கு பிறகு கையில வாச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன்னு சொல்வீர்களா ஞானம் வந்தாச்சுன்னா கண்ணில பார்த்தாச்சு வாச்சுதான் இருக்குன்னு அதற்கு பிறகு நம்பிக்கை இல்லை பிறகு நம்பிக்கைங்கிறது எதுவரை அதை நான் பார்க்கல இருந்தாலும் நான் நம்புறேன் காரணம் என்ன அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் அதுவும் நம்பிக்கைதான் அதுவும் நம்பிக்கைதான் என்ன பொய் சொல்ல மாட்டார்னு சொல்லி இப்போ உள்ள இருக்கிறது வாச்சுதான்னு நான் நம்புறேன் அது வாச்சுன்னு சொல்றதையும் நான் நம்புறேன்னு சொல்லி ஆகவே நம்பிக்கை வந்து அறிவுக்கு முன்னாடி இருப்பதுதான் நம்பிக்கை ஆகவே ஸ்ரத்தையே ஞானமாக வடிவெடுக்கும் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஸ்ரத்தை இப்ப ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா ஸ்ரத்தையானது ஞானம் என்று வருகின்றது அதாவது மலர்கின்றது ஸ்ரத்தை மலர்ந்தால் அது ஞானம் ஒரு உனக்கு ஸ்ரத்தையே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே இவருக்கு எப்படி ஞானம் வரும் அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கன்வெர்ட் ஆகுது இவனுக்கு ஆகிறதுக்கு எப்படி மாறுவதற்கு வழி அதை தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் ஸ்ரத்தவனுக்கு ஞானம் என்பது வராது பிறகு எதில் ஸ்ரத்தை என்றால் இங்கு மூன்று சொல்லப்படுகின்றது மூன்று விஷயத்தில் ஸ்ரத்தை முதல் விஷயம் ூபம் இந்த ஞானஸ்வரூபத்துல இருக்கணும் சில பேருக்கு இந்த ஞான சுரூபத்துல இருக்கார் ஞான ஸ்வரூபம் சொன்னா அத்வைத ஞானம் இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அத்வைத ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அந்த ஞானத்துல ஸ்ரத்த இருக்கணும் எனக்கு அத்வைத ஞானமே இருந்தா ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த ஞானத்தில் ஒரு ஸ்ரத்த இருக்கணும் இது உண்மையாகத்தான் இருக்கணும் இதுதான் உண்மை ஆனா அந்த அறிவு ஏற்படவில்லை இருந்தாலும் ஸ்ரத்தை எதில் ஞான சொரூபம் இந்த அத்வைத ஞானத்துல சிரத்தை இரண்டாவது ஞான சாதனம் ஞான சாதனையில ஸ்ரத்தை இருக்கணும் ஞான சாதனை என்ன சாஸ்திரம் குரு இந்த ரெண்டு ஞான ஞான சாதனை இந்த ஞானத்தை நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அத்வைத ஞானத்துல எனக்கு ஸ்ரத்த இருக்கு ஆனா அந்த ஞானத்தை வந்து உபனிஷத்தோ பகவத்கீதையோ குருவோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுல எனக்கு ஸ்ரத்த இல்லைன்னு சில பேர் நினைப்பார்கள் இப்ப ஞான சாதனையில இருக்கணும் மூன்றாவது ஞான பலம் ஞானத்தினுடைய பலன்ல இருக்க சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு வந்து அத்வைத உண்மைன்னு தெரியுது அல்லது குரு கிட்ட கேட்டா இந்த ஞானம் வரும் தெரியுது ஆனா இந்த ஞானம் நீங்க சொல்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்குமான்னு நம்பிக்கை இல்ல அது எப்படி அமைதியா இருக்க முடியும் அது எப்படி இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள இருந்துட்டே இதுல தாக்கப்படாம இருக்க முடியும் ால என்ன பலன் வருதுன்னு பகவான் சொல்றாரோ அதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா சில பேர் சொல்வார்கள் அது எப்படி இருக்க முடியும் அது எப்படி விவகாரத்துக்குள்ள இருந்துட்டே பாதிக்க முடியாம இருக்க முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த நம்பிக்கையின்மை மூன்று நிலையில இருக்கலாம் ஞான பலத்துல சில பேர்த்துக்கு நம்பிக்கை இருக்காது ஞான சாதனையில நம்பிக்கை இருக்காது ஞானத்திலேயே சில பேரத்துக்கு நம்பிக்கை இருக்காது அத்வைதானமாட்ட இப்படி ஒரு ஞானமே பொய் வேற விதமான ஞானம் இருக்கு உண்மை அத்வைதம் பொய்னு சொல்லி அத்வைத ஞானத்துல நம்பிக்கை இருக்கார் அதுக்கு அவர்களுக்கு எத்தனையோ லாஜிக் இருக்கு எத்தனையோ தர்க்கம் இருக்கு அது எப்படி எல்லாமே ஈஸ்வரனா இருக்க முடியும் எல்லாமே கடவுளா எப்படி இருக்க முடியும் அல்பமான ஜீவனான நான் எப்படி ஈஸ்வரனோட ஒன்னா இருக்க முடியும் சாஸ்திரம் வந்து அகங்காரியான நீ ஈஸ்வரனோட ஒண்ணுன்னு சொல்லல இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து அப்படியெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள் இப்ப முதல்ல வந்து பலருக்கு அத்வைதானூபத்திலேயே சிரத்தை இருக்கார் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டாத்தேனே இதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ண முடியும் ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் ஞான சுரூபத்துல சந்தை இருக்கணும் உனக்கு அறிவு இருக்க வேண்டாம் அறிவு இருந்தால் ஸ்ரத்தை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அறிவு இல்லாத போதிலும் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்திடும் அடுத்ததுல நம்பிக்கை வராது இந்த அத்வைதான சாதனையில நம்பிக்கை சிலருக்கு வராது அது எப்படி பகவத்கீதையோ உபனிஷத்தோ இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் சில பேர் உபனிஷத் கொடுக்கல அதுக்கு குரு எதுக்கு தேவையில்லாம அவர் என்ன புரோக்கரா என்ன இன்பீன் வந்து அப்படியே சம்பாஷிட்டு போறதுக்கு அது சில பேருக்கு நானேத படிச்சு தெரிஞ்சுக்குவேன் என்னுடைய அறிவு தான் எனக்கு குரு அப்படியெல்லாம் சில அப்ப குருவிடத்திலும் அதாவது குருங்கிறது அவசியம் விஷயத்திலேயே நம்பிக்கை இல்லை சாஸ்திரம் ஒண்ணு தேவைங்கிற விஷயத்துல சில பேர்த்துக்கு நம்பிக்கை இருப்பதில்லை இப்ப இரண்டாவது நம்பிக்கை இல்லாத இடம் ஞான சாதனம் அல்லது இந்த சாதனம் வந்து எப்படி அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் வேற ஏதாவது சாதனை கொடுக்கலாம் அல்லவா நான் வந்து சமாதிங்கிற அபியாசம் பண்றேன் யோக அபியாசம் பண்றேன் அதுதான் எனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு சாதனை மனோநாசம் பண்றேன் அது சாதனை சிலருக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் இப்ப சிலருக்கு வந்து ஞான சுரூபத்தையே நம்ப மாட்டார்கள் அதை நம்பியவர்கள் ஞான சாதனைல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கலாம் இங்க பகவான் சொல்றாரு ஞான சாதனைலயும் நம்பிக்கை இருக்கணும் மூன்றாவது என்ன ஞான பலன் இங்கு சொன்ன பலன்ல முழு நம்பிக்கை இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த பலனை நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்று ஞான சொரூபம் ஞான சாதனம் ஞான பலன் இந்த மூன்று விஷயத்திலையும் யாருக்கு ஸ்ரத்த இருக்கிறதோ அவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைவார்கள் ஆனா பகவான் இங்க எப்படி சொல்றார் இதில் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் அடைய மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார் ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார்